0: We hurt too because of to we life, but we don't want to lose the good things that let us alive. Struggle. Hello, hello, welcome to Love Struggle。欢迎大家再次回到拉夫，式拽哥，我是主持人金麦雅珍。今天再一次回到 Michael Sandel 这本新书《成功的反思》，那已经讲到后段了，所以其实蛮大一个部分，它会是对前面的一个总结，也或者你可以说是 Michael Sandel 对于现代的一个结构制度的一个感慨吧。那最后面这边呢，其实有一个章节我想要单独的介绍，是第六章的 The Sorting Machine。因为 The s o u i e r Machine 它主要是在讲前面我们曾经介绍过的高等教育的演化的脉络，那它在后面再一次去做一个总结，谈到高等教育如何变成一个分类人类阶级的制度的机器，那高等教育在社会里面的功能是什么？我觉得 Michael Sandel 的书呢，其实它有一个很特别的点，就是说它会讲一些你无法去解决的问题。例如说，像高等教育的崩坏啊，大学学历的贬值啊，多元入学管道的失败啊，这些其实都是大到你没有办法去解决的问题。可是正因为它点出来的这些问题，并不是由我们所造成的，而这些问题它在你的心里或者在社会上面，它所造成的影响又是什么？当我们去阅读这本书的时候，我们去理解到这个概念以后，我觉得某种程度你可以去原谅自己，在这个社会上面好像是一个名义上的失败者的这个感觉。为什么？因为在高等教育这个里面，第六章的 Sorting Machine。Michael Sandel 他直接破题说，高等教育就是崩坏的。他为什么是崩坏的？因为高等教育当初被推广普及的目的是什么？是因为只有最有钱的人能享受到私立教育的训练，可是有一群人他分明很有才华，却因为家庭背景。可能可以提供他的教育训练资源的不足，以至于这种才华被埋没，而使得社会失去这种才华的人。所以我们需要建立一个相对来说更加公平的制度。在美国建立的 SAT， 在亚洲更不用讲，我们是有很多天压式的这种。分数的测验的，我们企图去营造一种公平的感觉。可是呢，精英阶级他不可能是默不作声的，他不可能让我们这些中下阶级的人透过这种所谓相对公平的制度去挑战他在这个社会阶级上面的优势。所以说，像这些精英的学校，它会出现什么？出现所谓的第二阶段。你、就是、说每个人都通过了我们 SAT 的测验，例如说像在台湾，我那个年代还是以积分，就是考五科就是十五几分，满分就是七十五几分这样子。然后现在是五取四嘛？那我那个年代满分就七十分，全台湾考75分的人，他远远超过台大医学院、台大机械系、台大可能资工系等等这些学系，他可以容纳的人数绝对是超过的。可是为什么有的人他考75五几分，他就是进去嗯、呃、台大机械系？而、呃、有些人可能就去清大机械系什么？我们不可以否认的是什么？这个 The Raking of School 其实都还是存在于我们心中。今天假如说你有一个。同样的机会，你考七十五积分，然后你要去念医学院。好的，假如你对生物很有兴趣，你要念医学院，一定还是大比例的人会选择台大医学院。Even 你知道其他医学院也同样的优秀，因为这个 The Ranking of School 就是精英他所创造出来的阶级，它不会消失的，它一定会深藏在我们心中。那我要如何从这一百个都考七十五积分里面的人，选出两个我们台大医学院的学生要的呢？就是所谓第二阶段的面试。或者是书面审查等等，可是什么样的孩子会在这种阶段里面凸显出来？这就是精英或者那些有钱人的阶级，他可以去使手脚的地方啊。我小时候就去过哪里哪里，我在国外的时候生病啊，什么什么，谁救了我？那我发现国外的鉴宝制度啊，或者是跟台湾鉴宝制度做比较以后，促使了我想念医学院的这一个动机。他的 resume 是不是就比一些孩子们更加丰富 ？Even 他们都在公平的制度里面得到了。同样的分数，可是进入第二阶段，这埋在后面的东西，其实是这些精英没有告诉我们。可是因为前面那个公平的，看起来好像是公平的分数的测验阶段，他已经广大去 promote 一个概念了。你今天进不了台大医学院，你今天得不到好的学历，是因为你不够努力。因为我已经建立一个相对公平的制度给你了，你却还是没有办法达到最好。那是不是你自己努力不足？这也是我们之前在谈到为什么我们台湾有非常多的新闻媒体不断去强调说满级分的孩子他会做什么事情？因为他就是要去营造这一种你的成功 depends on yourself。当这个东西全部被塑造，这个结构塑造好以后，那些真正有权、有钱、有势力可以使手脚的阶级，他在后面第二阶段在使手脚的时候，你不会去发现。你甚至不会再去挑战这个阶级，你不会再去挑战这个阶级复制的概念。所以 ，Mackenzie 有谈到高等教育的崩坏是什么？他认为高等教育竟然又回到1950年代那一个只有有钱人可以接受私立教育训练的时代，他再一次变成只为高等教育服务的功能了。所以，他认为说，哎，这件事情也被很多呃广大的可能国家发现了，所以他们开始推动了多元入学的管道。啊！竟然我们之前创造那个看起来好像明明就很公平的制度，竟然不公平了。可是我们的重点就是要让有才华的人可以接受训练呐、啊，所以我推动一个多元入学管道。你不一定要考到很好的 SAT 了。OK， 我们现在发现它不够公平。可是你有很好的体育、音乐、数学、呃，社会科学、思辨能力， blah blah ab blah， 各种能力。你都还是可以进入好的教育里面去接受这个训练，所以它潜藏在高等教育里面的真正的核心的概念是什么？是高等教育它应该是要为了你的才华而存在的。你说今天如果你的才华是可能是比较气质类的，例如说你对机械的东西你很在行，你可能可以小时候把什么。闹钟拆开再组回去，你对于机械的东西很在行，或是你对于电力的东西很在行。这个东西在 Michael Sandel 里面提到，他认为说这种是 technical school， 这个是技职学院要教育小朋友的东西。可是真正的 college 或是 university， 他教育你的是什么？ university 的字根是 uni， 它是一个结合的东西。真正全部结合起来以后，他应该是要教你一个思辨的东西。也就是说，今天你在生物学上面很有才华，你就是一个。下到非常准确的医生，我们现在就可以预估你将未来将成为一个极为优秀的脑外、脑神经外科医生。好了，我们现在就可以预估你就是一个这么样优秀的人。可是当你进入医学院，当你进入大学，所谓的 university 的时候，你真正要学习的是如何让你的这个才华，它可以在社会里面发挥贡献。我们常常看到很多电视节目或是新闻媒体有讲到，这个人是仁医，仁爱的人。它不只照顾人生理上的疾病，也照顾人心理上的疾病。这是一个社会科学的东西，这是一个思辨的东西，而这个东西是 university 要教你的。你说的技术，你说的技能，那是 technical school 要教给你的。m e n c e n t e r 他很明确的去区分了什么叫技能学校，什么叫 college， 什么叫 university。所以他在推动大学教育普及化的概念底下是，是很多人拥有这个 technical， 可是他也应该拥有这个。Thinking ability， 思考的能力。可是他可能没有办法进入大学里面接受训练，因为之前的大学是专门为有钱阶级、上流阶级服务的。所以我们推动了这个教育的普及化，而说他某种程度上面，他是要帮助这些应该进入大学的人扩展大学的宅门，而不是把每一个人都丢进大学里面。但是在我们台湾的教改里面，我们可以看得出来，我们台湾。是要把每一个人都拥有大学的学历，而某种程度上，他并没有去在乎你在大学里面接受到的训练究竟是什么。比如说，我把所有的技能学院、以前的科技学院全部都变成科大，全部他都拥有大专啊、呃、大学的这个 degree 的时候，你其实只是把原本他 technical 做的事情，你把它拉到大学来做。所以很多人就认为说什么大学就是职业训练所，因为以前可能我是在 technical school 受的训练，而我受完完整的 technical 的训练以后，我就出去职场上面嘛，对我就发挥这个训练所带给我的能力。可是现在每个人都有大学学历，以后你当然会大学学历贬值，它是不可避免的，因为每个人都有啦。过去只要 technical school degree 就可以做的事情，现在你一定要是大学学历可以做的事情。而这些大学他所可以提供给你的训练，竟然没有过去 technical school 给你的训练更加的扎实。所以很多人说什么大学生一代不如一代，其实不是这样子。是我觉得台湾很多问题是我们台湾人真的太善于自责了。你认为好多好多问题都是你自己的。哦，或者是说我们善于责怪别人，你可以这样讲。你认为好多好多问题都是下一代的人做错了什么事情？可是你如果沉浸下来，你可以想到，就是像现在多学录取。多元入学的管道，我都觉得我表弟或是我的，因为我以前是当家教老师，我都觉得现在小朋友好辛苦。过去我们五十分努力可以达到的五十分的成就，他们现在要花一百分、一百五十分的努力才能达到。因为我们没有去深思大学它究竟应该带给你什么。如果你真的是需要一个技能上面的训练、职业上面的训练，那个不叫 university， 那叫 technical school， 或者说你工。私或者是像职业的环境，你不能把训练这件事情推给学校去做。如果你在这个核心的概念你去理解以后，你就可以理解到为什么很多人在责怪现在年轻人学用落差。我、哦、现在年轻人浪费大学资源，说这件事情是不合理的，因为大学应该教育你什么？真正高等教育它背后隐含的意义应该是什么？过去高等教育被 promote、um、出来，它被普及化，真正这些学者他们所希望的事情是什么？我觉得在亚洲，特别是在东北亚，日本、韩国、台湾，我们都面对一样的问题，就是我们去复制很多欧美的制度，可是我们并没有去考量，在我们的社会文化底下，欧美的制度是不是可行？我,我讲直接一点，我觉得应该在很多人都可以感受到，我们台湾对于某些专业来说，它并不是很重视，或是它并不是很尊重。身为一个教授，好，你会修车吗？你会修水电吗？你会盖房子吗？我想，一个嗯哲学系的教授应该不会做这些事情。所以你觉得哲学系教授跟一个修摩托车的黑手师傅，他在台湾的社会的阶级是什么样的？就像如果是你的小朋友，你会希望他成为一个修摩托车的黑手师傅，还是一个哲学系的教授呢？可是他们分明各有专业啊！如果这个台湾的世界，我们没有修摩托车的黑手师傅，或者是我们没有帮我们盖房子的。工人们没有帮我们修水电的师傅们，那这些东西坏了是要修。我觉得社会应该是什么？它不应该是一个金字塔。我觉得社会是一个金字塔这个概念太太狭隘了。它也让人会去善于自责自己。你会觉得为什么我一定是 b a s e of？ 我一定是这个金字塔的底端的人呢？我为什么不能成为最尖尖的人呢？我不能成为金融巨擘吗？巨头我不能成为金融巨头吗？不是说你不行，而是你所在的这个位置也很重要。你说社会它应该是一个圆形的东西，就像是我们小时候玩那个钓鱼的，我不知道现在小朋友还是不知道那个东西，就是然后会一直转一直转，然后会有那个塑胶的那种假鱼，然后你去钓鱼。它，我觉得社会应该是这样子，就是我们每个人都在我们的坑里面，我们有我们自己的位置，我们是一个平面的东西，我们没有阶级上面的区隔。那说怎么会没有？我们在经济上面就有阶级上的区隔，对，所以这本书为什么要阅读？因为你要去反思什么是成功吗？现在我们认为说赚大钱是成功，所以你当然就觉得说。我当黑手师傅，我赚钱当然就是没有金那些金融巨头多，所以我就是比人家弱，就是不成功。你如果去思考，对于你来说，什么究竟叫做成功？今天我的才华就在于说我非常善于机械的东西，我非常会呃修理各种机械的问题。那我就在我的位置上把我的才华发挥到最极限的时候，难道我不成功吗？只有金融巨头一。一分钟几千万、几亿上下的人，这些人才成功，可以买得起淘珠引援的那些人才叫真正的成功，而我们都只是在下面骑摩托车的失败者。所以去思考这个问题，就是你一定要去挑战自己。这也是我自己在挑战自己，就是我自己是念社会科学的，我不断的去质疑我自己当初做这个选择是不是错的。因为我现在就是临死薪水的那种人。如果大家要在听我的 p o c a s t 应该也听得出，来，我其实就是做一种行政的工作。我就是临死薪水的行政人员，所以我不断去询问我自己，当初我曾经有机会去选择像法律系或是什么样学习的这种机会的时候，我选择了政治学系，另一研究所说我选择了社会所，这件事情这个选择究竟是不是错的？我专精于在这个社会科学领域这件事情究竟是不是错的？因为它让我在既定的世俗的成功的定义下，变得是失败的嘛？因为我再怎么样，我不可能像念财经系或是念经济的人赚这样大的钱啊！讲难听点，我不可能比郭台铭的小朋友更有钱嘛。可是郭台铭的小朋友，他之所以承认这是一种阶级复制的概念啊。所以我也不断去挑战我自己，就是我对成功的定义是什么？什么叫成功？要到郭台铭那个等级才算成功，还是要到台积电总裁那个位置才叫成功，还是要到马斯克 Tesla 的总裁那样子才叫成功？一直不断去刺激你自己的成功对成功的这个想象，我觉得这是 m 克·森· h a 这本书他最想要谈的事情，就是透过 COVID nineteen 这个真的是世界级的浩劫这件事情，你、嗯、去深深的体会到在世界的每一个角落，讲难听点，有比我们更失败的人。他现在就是因为 COVID nineteen 这一场突如其来的浩劫，使得他下一顿不知道在哪里，他失去了他的房子，他失去了他的工作，他失去了可能。妻离子散呐、啊，家破人亡等等的，我相信一定有很多处于更弱势的家庭，因为这一场嗯、呃、疾病所导致来的经济上面的浩劫，有一个很大的失败吗？应该是这样讲，就是它有一个很大的转折。透过这一个机会，我们何其幸运，我们并没有像那些人一样，必须要考量到最基本的，像是我们讲的。呃，最基本的生理上面的需求的这样子的考验，可是我们的确某种程度也受到了一些挑战。透过这个机会，你去思考一下过去我们对于在那个相对和平的时代里面，我们对于成功的定义到底是什么。所以我觉得 m 克·森德 a 这本书，或者是说他既往的书是什么，他很擅长去提出一些你根本解决不了的问题。我今天就讲了啦，你要怎么去挑战这个阶级复制的结构的问题。我们都知道多元入学这件事情让小朋友更累了，可是我们怎么去挑战它？我们都知道人要斜杠这件事情，或是人要全才这件事情，让我们更累了。我们是一个社会科学的人，但我们一样要理解如何去写 code， 我们要一样要去理解如何去接触这个 IT 的时代。这件事情让我们比过去更累了。你知道吗？我每次听到那些呃，可能五五十岁左右的。哥哥姐姐们在谈说哦，你们现在年轻就没办法吃苦了、啊。我们那时候怎么样怎么样，还不是苦过来的我内心都会有一个很愤世嫉俗的想法，就是我算是精通，嗯，应该算是精通英文了，因为我之前曾经在国外工作过一段时间。你说你那个年代，你有精通英文吗？你是只精通国语一种语言，你就可以杀遍天下无敌手？就是我现在所具备的才华跟能力，应该是比过去那个。那些人更多，可是我竟然没有达到那些人的经济上面的成就。这也是为什么我之前就是我会说这本书也一直在挑战我自己，因为我当然也常常自怨自艾嘛，就是做这么多的努力，为什么买不起一间小小的房子？做这么多的努力，为什么好像穷忙？为什么好像你不知道未来是什么？我觉得网络上有一句话流传得非常好，就是说。现在台湾年轻人跟过去台湾年轻人的差别在哪里？我觉得我们一样努力，可是你可以看得出来，就是很多人说现在台湾年轻人都贪图一时的享乐啊。我在录这集 podcast 的时候，刚好是那个受司郎的那个什么鲑鱼改名事件哦，一大堆人在批评一下年轻人哦恶搞啦，恶搞当有趣啦，哦青春热血，以为这样就好玩了、啊，什么之后就宰戏啊什么，其实我就觉得说。我觉得改名字是一件这么严重的事情吗？哈，不管，反正世代与世代之间就是要彼此仇恨啦、啊。这个真的是万年不变的定律。网络上那句话就这样讲：他说，以前年轻人忙，他忙得有未来，忙得有希望；现在年轻人忙，他忙得没有未来，没有目的。我们大家都忙，可是我现在就在讲了，过去一间台北市的房子要多少钱？我母亲以前在高雄。大概差不多三四十年前吧，在男子加工区当一个小小的算是女工吧，可能高一点的那种办事员，一个月领三万多块。那时候我们家的房子才一百多万，我一个月领三万多块，像高雄一间房子已经一千多万。薪资没有变，社会倒是变得很快。我一个月三万多块，一碗阳春面三十四十，可是一间房子才三四百万。如果我把买房子当成我人生很重要的一个目的，我当然愿意忙，我当然愿意省，我当然愿意吃苦，因为这个吃苦是未来的那个目的，我是可以达成的。这个吃苦是有意义的。可是现在这个吃苦还有意义吗？我问你，一个月三万，你要省到什么程度，你才可以买得起一间一千多万的房子呢？这还是在高雄哦，今天在台北，随便房子都是五六千万起跳的。你要省到什么样的地步，你才买得起一间五六千万的房子呢？那你何必这么苦？我觉得应该这是很多现在，嗯、呃，中年、壮年、青年、真正青少年所面对一个很大的问题，就是我当然愿意吃苦、啊，我相信很多台湾年轻人都愿意吃苦的。我真的遇过很多很愿意吃苦的台湾年轻人，可是我吃苦这件事情有没有意义？如果你今天跟我说好，我今天吃苦，我就是买得起一栋房子，我就是能成家。那我何不吃苦？我觉得麦克森特的书，它好在什么地方？它好在就是某种程度，它让你去宽慰一下你自己。我们的失败不单单只是因为我们不够努力，而是这个世界真的有很多很多的不可抗因素是我们自己没办法去决定的。当我们去理解这件事情，好，当我们去思考到高等教育它是如何去崩坏，大学学历如何的去贬值，然后。高等教育它如何的又变成了过去那种为好的阶级、高等的阶级服务的那种社会功能？如果我们再一次去理解这件事情后，我们就可以思考到，这个其实并不是我自己的问题。我今天拥有一个大学的学历，可是我的这间大学在全台湾的 ranking 上面或许很低，这不是我们的问题。也就是说，我本来就是应该应该去念 technical school 的人，我不应该进去 university。OK， 这个制度的。错误，我讲难听点，这个政策的错误使得我取得大学学历。It's not my fault。你说，当我们亚洲在复制欧美国家的这些制度的时候，我们觉得这些制度好像很好，它让欧美国家好像看起来比我们更先进了。可是其实我们并没有去发现这个制度的根基是什么，它的根源是什么？你没有去探求它的时候，你只是盲目的把它复制过来，在一个跟它毫不相关的社会文化下面去做实验、去做实施，而我们只是这个实验底下的小白老鼠。你说小白老鼠如果失败了，你今天被注射疫苗，你是死亡的那些小白老鼠。It's not your fault， 这是一个政策的失误。OK， 可是很多人会认为说，哦，就是年轻人不够努力啊。No， 我就是不要 University Degree。没有人知道这件事情。就说 ，Actually， 我们要做的真正的事情是什么？就是拥有机械才华的人，我去提升 Technical School 在台湾的社会文化的认知上面的排名。你今天。依照你的选择去做适合你的事情，这件事情并不可耻，也不应该有所 ranking 的，也不是说修摩托车的师傅他就比白领阶级更低等。No， 工作没有 ranking， job job， 什么叫 job job 就正式工作 ，it's a job。如果我们要改变。这个最主要就是我们对于工作不是万般皆下品，唯有读书高的这个真正核心的社会文化的概念时你才能再去广设大学，或者是做不同的教育资源的改革。你一定要去把这个东西扭转了，你才能去做好。我现在也。同样的投入了多少钱在 technical school 的 improvement 上面，在他的改革上面，在他的进化上面，我已经改变了，不是只有读书高这件事情。以你的才华去选择你适合的下一步的教育的训练，这件事情是值得尊重的，而且值得赞扬的。我已经去扭转了这个概念以后，我再去做教育资源的改革、教育制度的改革。你说不再会有人说：“哈，你是高职毕业的、哦。”不再有人说出这句话说：“哇，所以你才会成为一个这么优秀的水电师傅，因为你是念那个高职出来的嘛。”我知道他在这个东西上面的训练很扎实。当我们台湾可以这样真心的去赞扬那一个工作、去赞扬那一个人的时候，你教育制度的改革才是有意义的，而不是你。盲目的去实施一些政策，然后把人变成小白老鼠以后，在这些小白老鼠里面，当然有失败的，就像生物实验一样啊，我们一定会有失败的生物实验啊。然后你再去责怪这些人不够努力，哎，你身为一只小白老鼠，你怎么没有努力对抗那些疫苗的蛋白抗体呢？你应该要成功啊 ！What？ 你会这样问小白老鼠吗？你为什么死？那我们去认知到这件事情后，我觉得。我不知道大家怎么样，但是我真的受到很大的一个宽慰，就是因为我不断的去质疑自己，对不对？我就会觉得说，我以前一直以为我是我人生中的女主角，是不是？好像蛮会念书的，哎，没有异以为因为我一直都念女校，然后又念这种很女性的科系哈，所以大部分都是都是女生朋友。OK， 我蛮会念书的，好像大家都觉得我是家族里面最会念书的那一个人。但是但你出社会，你才发现，嗯，原来我只是。七十五亿里面的人，像七十五亿嘛，七十亿，反正世界人口里面最渺小的那一颗沙粒。所以我就问自己，到底我在哪个环节怠惰了？我在哪个环节堕落了，以至于我变得不这么成功了呢？这个质疑会把你吞噬不管我们现在,在做什么样的工作，不管我们在我们的生活里面遇到多大的困难的时候，我们可以抽一点空去责怪这个社会，去责怪这个制度，它让我失败。我觉得。不要只是单单的责怪你自己，因为这件事情会让你受很久很久的伤。为什么？可能大家会觉得，哎、呃，奇怪，今天讲这一集《m i a e l c n d e l 我会很感慨原因是什么？是因为我以前是 Shiny 的粉丝，呃 s h a r e w o r l d 不知道大家知不知道？应该是很久，哎，可能现在新的小朋友已经不知道这个团体就是 Shiny， 然后。以前我们的粉丝的叫 Shiny's w o r d 嘛，叫、就是、Shiny w o r d 然后我们就把它就是缩写的话会变 Shy w o r d 这样。因为最近 Shiny 就是回归了，所以在网络上有很多人又把他们的影片剪辑出来，然后其中一个片段就是在钟铉决定啊、呃、选择自杀离开这个世界的时候，他的最后一场公开的表演，应该说那个眼神又再一次震折了我。就是这个片段我之前曾经看过，可是经过两三年再一次看到，还是可以。感受到他放下一切，却还是有一点依依不舍的那一个眼神。人活到这个岁数，差不多快三十岁了，经历过很多，嗯，也不说经历过很多啊，但我真的经历过三四个，不管是家人还是朋友，最后选择用自杀的方式离开你的时候。然后你非常喜欢的偶像艺人，我也不知道，我也不知道是我太岁还是怎样。反正我支持的好多艺人，最后都啊、呃、选择用自杀的方式离开这个世界的时候，有时候你会觉得说，怎么这个世界给予人的辛苦这么这么多，以至于他们必须要选择另外一种方式，让自己终于可以成为从这个社会里面解脱出来。所以这也是为什么我觉得我会很沉迷于社会科学或是社会心理学里面的原因，就是说，我一直在寻找一个方式，或者说我一直在寻找一个理论，可以说服我自己，就是我们现在所面临的这些东西是一个好庞大、好庞大的东西强加于我们身上的。所以，他如果真的有一些不如我们意的地方，真的不单单只是我们的问题。所以 ，Parkes 的最后呢，请大家跟我一起重温一下 Shiny 的经典歌曲。Lucifer， 那今天就到这边结束喽，谢谢大家。